0: Então, tá joia. Então, é, é, retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, 26 de, de junho de 2020. É, e agora, iniciaremos o estudo da obra Paulo e Estevão, Mais precisamente, o prefácio da sua obra. Hoje, estamos na companhia do Egmar, da Fatinha, do Marcos Melo, do Fábio... Do Fábio, nosso querido lá da, lá da Alemanha, do nosso querido José Fernando Folharini, de São José do Rio Pardo, e também da nossa Sônia. É... Egimar, gostaria de ouvi-lo. Você separou aí um, um resumo pré-prefácio, né? É... Eu acho que seria interessante. Você pode passar para nós? Legal, a gente está tendo a oportunidade de
1: estudar essa obra grandiosa, né, que nós vamos estar tá acompanhando aí por um, um tempo e eu, na, no, nas nossas andanças aí para aprender sobre o tema, né, nós descobrimos aí uma, uma fonte muito interessante do Rafael Lazzarini, ele tem um, um programa no YouTube é, falando a, é, cujo título é Desvendando o Evangelho, né? Desvendando o Paulo Estevão. E eu aproveitei aí do trabalho do nosso amigo e estou trazendo aqui algumas curiosidades, né? Porque acho que é interessante e complementa o nosso estudo, né? Uma, uma das curiosidades aí só para a gente conseguir entender a grandiosidade desse livro né? Porque esse livro ele foi publicado na década de 40 né? nosso, Pelo nosso Chico E o, o Chico ele tinha é, um grande amigo Que era o Zeca Machado O Zeca Machado ele foi fundador do grupo Espírito Sheila Lá em Sacramento lá em Minas, né? que funciona até hoje. E o Zeca Machado, com toda a vivência que ele tinha lá com o Chico, e tendo proximidade com essa obra, ele tava, ficou muito empolgado com a, com, a, com, a, com, a, com a obra. E ele resolveu, através de um amigo dele, que era bispo da Igreja Católica, fazer uma dedicatória para o Papa da época e o Papa da época era o Papa Pio XII é, o Papa Pio XII, ele foi o, um Papa Romano né, e já fazia muitos séculos que a Igreja Católica não tinha um Papa Romano então Zeca, ele pede para esse bispo entregar para o Papa Pio XII é, um livro com uma dedicatória que ele fez para ele Passado aí vários meses né, dessa entrega, o Zeca recebe uma carta do Vaticano, uma carta do Papa, pedindo se ele podia enviar mais livros daquela preciosidade, né, para a gente entender a grandeza. Então a gente começa a entender que o, a, essa obra, Paulo e Estevam, é, não é apenas um livro espírita, né? Paulo Estevão não é apenas um romance. Paulo Estevão é um tratado espiritual de ordem superior e é uma obra que certamente será estudada por muito tempo. É, uma outra curiosidade também, que para mim foi uma novidade, não, não tinha ideia
0: disso. É... Esse Zeca Machado, viu, o, o, o Edmar? Esse Zeca Machado, ele é. Agora eu não me lembro se ele é tio ou se ele é avô do nosso querido Geraldinho, O Geraldinho Lemos. Ah,
1: é interessante porque ele faz referência a alguns, alguns é, causos aí que o Geraldinho Lemos contava, né? Exato. Uma outra curiosidade que ele nos conta é que é, uma organização mundial de esperantistas, né, eles estavam fazendo uma pesquisa a fim de eleger qual livro que teria sido traduzido para o Esperanto com a maior riqueza de detalhes. Né? Não apenas livros espíritas, livros religiosos, mas dentre todos os livros que teriam sido traduzidos, qual, qual deles teria sido o livro mais rico em terminologia, né? E para surpresa, o livro que que foi escolhido foi o Paulo Estevam. Então, assim, além de fazer-nos entender de aspectos geográficos, aspectos históricos, aspectos do cristianismo vivo é, capaz aí de transformar o nosso lado moral ele ajuda também ao que? ao nosso aprendizado do português <risos> a, a, a gente, quem lê Paulo e Estevam né, tem a oportunidade de aprender mais português a gente acaba enriquecendo o nosso vocabulário com essa obra e outra coisa, outra curiosidade também, né? Que é, é difícil da gente fazer essas. Alinhar, alinhavar tudo, mas eu não sabia disso. A linguagem do Paulo e Estevam é uma linguagem muito parecida com os livros que foram escritos no primeiro século do cristianismo. É. Paulo, Paulo Estevão, né? segundo o nosso amigo aqui, a gente acabou concordando com esse comentário, por isso que a gente está trazendo aqui, ele não foi escrito por Emmanuel. Né? O Emmanuel foi um mensageiro de espíritos maiores. Né? Inclusive, é, acredita-se que o próprio Paulo tenha sido um desses espíritos superiores que ajudou, né, que trouxe informações e que usou o próprio Emmanuel para trazer essas, essas informações. Né? É, então, é, a gente com, começa a entender essa, essa proximidade. Né? O, eu, 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 cheguei, eu ouvi aí algum, alguma informação em algum lugar... Que o, o, o Paulo de Tarso, quando, quando no plano espiritual, ele teve uma missão de, é, de orientar espíritos que tinham se transviados aí no caminho do bem, né? E um dos primeiros que ele, que ele os, os é, orientou foi o nosso Emmanuel, né? Então até aí a gente consegue entender também essa proximidade
0: é, de um e de outro, né? É, espíritos que usaram a, a inteligência de maneira equivocada. De maneira né? equivocada, exatamente. A, a, a linguagem do livro, né, que,
1: do livro do Paulo Estevão é, é muito semelhante à linguagem que encontramos no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos, né, que também foi escrito por Lucas, né. Então a gente consegue começa a entender todas essas ligações que existem, né? Nada nada é por acaso, né? É, Lucas é, foi o escrivão oficial de Paulo de Tarso. Inclusive, né? É, Paulo, né? É, ele teria aí é, ele teria talvez a missão de escrever o Evangelho é, através dos relatos de Maria. Ele, ele seria a pessoa que faria, que, que escreveria aí o, o Evangelho, mas ele não fez isso. Né? Ele pede para o seu grande amigo Lucas é, escrever o Evangelho através dos relatos de Maria. Paulo também escreveria atos dos apóstolos e não fez, né? porque o Paulo, nessa, nesse momento, ele já estava preso. E na prisão, ele preferiu se dedicar às epístolas, né, às famosas cartas. A gente vai, vai entendendo toda essa ligação e, e uma das, das referências que até o Rafael colocou lá é que o Paulo, na, numa das suas últimas cartas né, que ele escreve a Timóteo, ele escreve de uma forma triste, melancólica, e ele comenta nessa carta que é, só Lucas estava com ele naquele momento, né? mostrando a ligação forte que existia entre os dois. A, a linguagem utilizada em Paulo e Estevão é, é, é como já comentamos, a, essa linguagem utilizada em Lucas em Atos dos Apóstolos. E tem um momento em, em Ato dos Apóstolos que é bastante emblemático, que é quando é, Pedro e João, né, depois aí da ida de Jesus, né, eles estavam sentindo muita tristeza, muita saudade de Jesus, e decidem ir ao templo, porque eles queriam orar, agradecer a Deus e eles queriam de uma forma ou de outra se aproximar de Jesus, né? aproximar o sentimento deles de Jesus e nessa oportunidade eles é, chegando ao templo, eles encontram um coxo é, é, pedindo dinheiro pedindo esmolas né? e e nesse momento, é, Pedro responde né, Eu não tenho ouro nem prata Mas o que eu tenho, eu ofereço em nome de Jesus E ele olha nos, no, nos olhos do roxo, né, segundo a descrição do, do, de Lucas E ele fala é, Em nome de Jesus você está curado digo levanta-te e anda né? o, o fato interessante nessa passagem aqui não foi essa frase de efeito de Simão Pedro né mas segundo Lucas né é, foi o olhar dele né a descrição foi o, o olhar o Pedro identificando no olhar daquele coxo ele percebeu que o coxo tinha fé suficiente para ser curado então a gente percebe nessa situação Lucas fazendo uma descrição de Pedro do olhar de Pedro e aí que a gente é, faz uma relação da, de como Emmanuel procede na obra Paulo Estevão, onde ele vem a descrever os personagens da, da obra através do olhar então, através do, da descrição do olhar dos personagens, ele acaba descrevendo os seus aspectos físicos, os seus aspectos intelectuais e seus aspectos morais. Então, é, eu queria fazer essa breve introdução, né, esse pré-prefácio, para trazer para todos nós aqui que estamos estudando, que estamos aprendendo com a obra... A grande um pouco da grandiosidade né e de tudo que está envolvido né então essa essa seria a nossa contribuição aí para a gente
0: começar esse estudo beleza Edmar. e também vale a pena a gente contextualizar mais um detalhezinho que nós sempre contamos aqui que o num determinado momento o Emmanuel ele no mundo espiritual, ele se dirigiu a esferas espirituais mais elevadas para estudar o Evangelho. E, e quando ele volta das esferas espirituais mais elevadas para o local onde ele se encontra, ele volta dizendo que, que ele se sentia lá nessas esferas elevadas, ela, ele se sentia como se fosse um crocodilo. Então, é... Essas informações aí que você colocou, elas é, parecem ser bem é, bem bem sugestivas, né? Bem próximas ou parecem ser bem reais, porque é, é bem provável, é bem possível que o que o Emanuel tenha sido um mensageiro nessa obra, o mensageiro de dos benfeitores espirituais possivelmente o próprio Estevão, possivelmente o próprio Paulo, possivelmente o próprio Lucas, porque a linguagem é uma linguagem é, bem próxima mesmo daquilo que você descreveu né, do, do início do cristianismo. E a obra, tanto o Evangelho de Lucas quanto o Atos dos Apóstolos, é, elas são compostas, são escritas através de um grego muito bonito um grego muito elevado e o quem era quem era portador desse grego era justamente o, o Lucas né e o, o Lucas que, que que foi médico né mas naquela época a medicina tinha muitas restrições né em termos de de resultado clínico de resultado efetivo né vamos dizer assim muito bem mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou podemos iniciar a leitura desses primeiros parágrafos, amigos?
2: <risos>
0: Sigamos adelante, então, né? Muito bem, o título da, da, da mensagem é Breve Notícia, o título desse prefácio que o Emmanuel escolheu. Então, o Emmanuel, ele faz assim, ele começa dessa maneira. Não são poucos os trabalhos que correm mundo relativamente à tarefa gloriosa do apóstolo dos gentios. É justo, pois, esperarmos a interrogativa. Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Homenagem ao grande trabalhador do Evangelho? ou informações mais detalhadas de sua vida. Então, o Emmanuel começa <risos> nesse primeiro nesse primeiro parágrafo é, fazendo uma pergunta. Por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? E ele mesmo é, faz essa reflexão. Se, é, é uma homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou tendo como objetivo dar mais informações informações sobre detalhes da sua vida e ele mesmo vai responder quanto à primeira hipótese somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens e quanto à segunda hipótese Hipótese: responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos, transferindo ao papel humano, com os recursos possíveis, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Então, é. Para quem leu a obra, todos nos recordamos que informações é, das informações mais detalhadas da vida do Paulo de Tarso, o Emmanuel vem revelar nessa obra, pois nos Evangelhos, nas cartas de Paulo e nos atos dos apóstolos, não há referência, por exemplo, sobre Abigail, Ninguém sabe que Estevão tinha uma irmã e que essa irmã se chamava Abigail e que a Abigail tinha sido noiva do doutor da lei, do então doutor da lei, Saulo de Tarso. É então que então, são, informações, são informações importantes porque é, porque aí nós vamos compreender, ah, nós vamos compreender é, o porquê que Saulo consegue fazer essa grande transformação, porquê que Saulo consegue, lá na, nas portas de Damasco, dar aquela guinada que ele deu na vida dele. É, Pois não, Edmar. fique à vontade Se quiser fazer um comentário, fique à vontade
1: é, a, gente, a gente fica a, no, no primeiro momento Que eu estava lendo esse parágrafo né? é, ele fa, Esse questionamento é bastante interessante é, fa, Puxa vida, existem Tantos é, Livros falando De Paulo de Tarso Esse seria apenas mais um livro né? É... De, dessa dessa falando dessa respeitável figura cristã é, mas não né a gente é, ele 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 mesmo já responde como você mesmo disse que o objetivo era um trazer informações adicionais e detalhes que ninguém tinha trazido até então e, 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 a, e uma das coisas que me marcou nesse parágrafo também é que ele fala que Paulo é, é, desse, é, é trazer um pouco das tradições espirituais acerca da vida de Paulo de Tarso. Então, é, a gente percebe aí que é muito mais profundo do que
0: a gente pode imaginar. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E são as tradições do plano espiritual, né? Ou seja, são verdades biográficas, né? E que, que os benfeitores compreendem que, que, a, que a, a humanidade tinha amadurecimento para receber essas informações. Exato. É, o, o, eu só me lembro de uma das cartas de Paulo, que o Paulo faz algumas referências, é, algumas referências, assim, no sentido de que ele tinha uma saudade, tinha um sentimento que ele deixa nas entrelinhas que ele teve um, um grande amor, entendeu? Mas lógico que esses detalhes todos que, que nós vamos encontrar na obra, não são colocados né uhum. Pois não, Fábio, fique à vontade Marcos Melo, Fatinha Sônia Zé Fernando, se quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade
3: Só complementando, né? que é, a Terra tá a Terra tem bastante histórico, né, com relação é, bastante história, bastante é, rica já em informações com relação ao Paulo de Tarso, mas que aqui nessa obra nós vamos ter a oportunidade de explorar também é, os arquivos do plano espiritual. Então, isso... É uma, um presente, uma dádiva, que onde nós vamos encontrar isso? Né? E com os recursos possíveis, que recursos são esses? Mediunidade extraordinária de Chico Xavier. Né? Então, é um presente realmente, um presente maravilhoso, que vai ficar para sempre para nós. Registrado em páginas de papel, né está escrito aqui em algum lugar aqui em cima é transferindo ao papel humano oh, Fabinho vou aproveitar
1: Oi. sua deixa aí porque quando a gente está lendo o prefácio desse livro aqui é, eu, é, ele, foi, ele foi o prefácio é datado de julho de 1941 né? Oito de essa, julho. 8 de julho de 1841 1900, 1941. É, errei aqui. É, mas o que eu queria trazer, na verdade, é que essa data e até o, aproveitando lá o nosso nosso irmão Rafael, que ele que trouxe essas informações, eu só estou reproduzindo aqui. Ele ele lembrou que essa data coincide com a data que o nosso querido Chico recebeu as suas primeiras cartas psicografadas quando ele foi convidado pelo pelo casal Perácio, né? Que era a Carmen e o José Perácio. É, e num momento é, que o, a irmã do Chico, ela passava por um forte processo obsessivo, é, um processo obsessivo muito grave. E que o próprio Chico Que contava na época Com, 14, com 17 anos né, Ele lidava Com uma mediunidade Que ele não sabia ainda muito bem Como tra muito é, é, Tratar essa mediunidade que, que, que acompanhava ele Desde os 4 anos de idade Foi quando ele foi Convidado para ir né, Numa fazenda Lá na Fazenda Maquiné No interior de Minas numa região muito isolada aí, que propiciava aí, uma, um, um isolamento. Né? E o Chico, nessa, nessa ocorrência, ele participa de uma reunião mediúnica onde é, o seu corpo perispiritual se afasta é, momentaneamente do corpo físico e que permanece escrevendo a sua primeira psicografia E o Chico relata nessa nessa ocasião Que as paredes daquela casa, daquela humilde casa Onde, onde acontecia a reunião mediúnica Que as paredes, elas perderam seus limites As suas barreiras da dimensão física E que ele pôde naquele momento Registrar uma grande plateia espiritual que estava acompanhando aquela, aquela comunicação. E ele, o Chico, ele, ele comenta que aquela multidão de espíritos ele, chamou de, ele chamava de amigos do arco-íris. Alguns desses amigos foram amigos que reencarnaram E inclusive o auxiliaram na sua tarefa aqui no, no mundo físico E outros foram espíritos que trouxeram mensagens né, Que o Chico psicografou no seu trabalho mediúnico E nessa ocasião é, ele viu caindo aí na sua cabeça uma chuva de livros, né? É, e que era, É claro que era fluidicamente, né? E Exame, que né? É, o, essa, essa, essa visão que ele teve, a, a, também a Carme Terácio, que era uma médium de grandes é, dons mediúnicos... Ela, ela, ela também descreveu a mesma cena. Então, é, a, gente, é, a gente queria trazer a coincidência né, da, da data, que é a mesma data, o mesmo, o mesmo 8 de julho, só que de
0: 1927, se não me engano, né? 27, é, exatamente, 27. Verdade, que é quando ele começa, né? Exatamente. Ele começa. Então,
1: são aquelas coincidências, né, que, que acontecem aí, né? Então, é, e outra, outra é, curiosidade também, né, é que a psicografia desse livro ela durou 14 anos. Né? Foram dois períodos de sete anos. É interessante, né? A psicografia...
0: É... Pelo menos eu, foi o que eu... eu... Eu acho que é um outro comentário que ele é faz. Um ah. É, porque o período, se não me engano, foi três a quatro meses que ele escreve essa obra, né? Opa, e isso também é, é uma, isso também é uma outra coisa que chama a atenção, porque escreveu uma obra monumental dessa em três a quatro meses...
1: É verdade Marcelo, estou é,
0: olhando é. aqui nos meus, nos meus rabiscos, você tem razão É, mas é, é uma outra referência que o Rafael faz a respeito do número 7 Mas eu não me lembro exatamente o que, que é, entendeu? Mas, mas não é referente ao tempo da psicografia Não, é
1: verdade, você tem razão Temos que é, editar essa
0: parte <risos> Não, não tem problema Muito bom Bom, diz o Emmanuel, né, no terceiro parágrafo, nosso escopo essencial, nosso objetivo essencial, não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo, e atento ao divino ministério esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanciada o mundo está repleto dessas fichas educativas com referência aos seus vultos mais notáveis nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas, as lutas imensas e os ásperos, os rudes testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. Então, todos nos recordamos que quando ele vai quando ele se encontra lá em Cesareia, Cesareia de Filipe, que ele vai pegar a embarcação que o levará preso para Roma e ele não mais verá os amigos lá da, da antiga Palestina. Então, é, quando isso ocorre, é, o Lucas, está, que o acompanha, né, como acompanhou em vários momentos da sua trajetória, o Lucas fica impressionado porque centenas de pessoas que foram beneficiadas pelo apóstolo Paulo foram até o porto de Cesareia para se despedir. Foram até lá para se despedir. Só que quando eles chegam, o Lucas ficou tão emocionado que ele falou Paulo, eu vou ter que colocar isso na obra, na obra tanto atos dos apóstolos como no Evangelho, eu vou ter que descrever isso, porque é muito emocionante essa passagem da sua vida. Aí o Paulo fala, sobre as minhas, as minhas vitórias, eu gostaria que você se calasse, eu gostaria que você mostrasse as lutas e os testemunhos que eu tive que fazer. Ah, mas sobre essas minhas vitórias pra, pra, eu não mereço porque o objetivo dele é que ele não fosse enaltecido mas que quem fosse enaltecido fosse o Cristo fosse Jesus que o acompanhou desde quando ele se transformou lá na estrada de Damasco e nós até falamos brincando viu, Zé, Zé Fernando aqui quando você tem uma, uma guinada na sua vida, essa guinada não pode ser de 360, né? Porque se for de 360, você volta para o mesmo local. Agora, a guinada tem que ser de 180. de 180, né? Que foi o que ele fez, né? O
4: Marcelo... Marcelo.
0: Pois não. Eu queria fazer uma colocação aqui. É...
4: Você leu assim, no meio do parágrafo, né? e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel, na sua legítima feição de homem, transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. É muito curiosa essa colocação em 41, essa obra, porque na obra A Caminho da Luz, no capítulo 14, é, no subtítulo que fala sobre... o capítulo 14 fala a edificação cristã, a obra Caminho da Luz. O subtítulo é A Missão de Paulo. Nós vamos encontrar Emmanuel falando da seguinte forma. É então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. E segue por aí onde ele fala no final que Jesus é, ainda fala, falaria né, da, das dificuldades que ele enfrentaria, Paulo de Tarso, né, por cumprir o seu ministério. Entendo eu aqui que esse transformado por Jesus Cristo não foi aqui na Terra. Ele já veio com esse ministério, ele já era um missionário, lógico que estava es es esquecido, talvez, a tarefa, e aí sim os ensinos do Cristo o alertaram a partir do momento que ele descobre Jesus aqui. Né? Quando ele pega os escritos, vai para o deserto, e aí sim ele se fortalece nesse ministério porque ele não poderia ser uma alma qualquer. Ele tinha que ser já uma alma é, elevada é, dentro dos conceitos cristãos, só que estava adormecido. Então, ao encontro de Ananias e dos escritos, aí sim, ele, ele abraça a causa e se torna realmente o que se tornou para nós, que é o, o esteio do
0: cristianismo. Né? Assim, eu tenho não, mas Para eu comigo, penso como né? você também, ele ele era um missionário e ele já tinha, essa missão já tinha sido programada previamente. Tanto é, Zé, que ele, ele, Saulo, tem como noiva Abigail, que era irmã de Estevão. Agora, ele foi tão fiel aos ensinos de Moisés, que é, quando ele se tornou doutor da lei, né? que ele defendeu com tanta tenacidade ah, o, o, como é que se diz lá, o status quo do farisaísmo lá da época, que ele se tornou rabino, é, só que será que ele não deveria trabalhar encarnado? A programação inicial, será que não seria trabalhar encarnado com, com o Estevão, que era o seu cunhado, junto com Abigail? Só que como houve um certo desvio da sua função, como houve, houve, houve um entendimento apressado de defender os ideais lá de Moisés e de não admitir os ensinos do mestre, então ele foi por outro caminho. Só que as coincidências, entre aspas, né, as coincidências fizeram com que o grande algoz, o grande inimigo dele que foi Estevão, era o cunhado da, da noiva dele né? era irmão da noiva dele né? da Mas mulher era que era o cunhado irmão. dele
4: exato, era o cunhado Eu dele Essa questão de trazer aqui é que o Emmanuel já citou isso em 38 na obra Caminho da Luz sobre o ministério sim. dele
0: sim, né? sim, antecipa, né? ele,
4: ele é aqui, como qualquer um de nós estamos propensos a nos deixar levar pelas questões de ordem legais humanas né? de ordens materiais humanas e nos desvirtuarmos como ele, você bem colocou se desvirtuou por seguir a lei judaica ao extremo né? chegando até a dar sentença de morte mas a verdade é essa ele precisava do chamamento né? ele teve esse chamamento do ministério quando Jesus então se lhe apresenta né e aí ele vai para Ananias e vai também conhecer as escrituras, né? Aí foi... aí não teve mais como segurar, né? Estendeu a vela do barco e o mar e o vento
0: soprou para o resto do mundo. Tudo a favor, né? Pois não,
4: Fábio?
3: Assim... Queria aproveitar para fazer uma reflexãozinha, então. É uma autopsicanálise aqui, que eu acho que tem...
0: Ô, ô, Fábio, então antes da sua autopsicanálise, só um minutinho que a Sônia tem um gancho aqui, ó. Espera um pouquinho. Vai,
3: pode vai Sônia.
5: Desculpe, Fábio, não precisa é ter pressa. Mas na verdade, assim, uma reflexão que tudo tem um motivo, né? Nada tem um acaso. É, o salmo que depois se tornou Paulo de Tarso ele não era vidente ele não tinha uma unidade ele não tinha percepção ele só tinha aquela força do seu interior de tentar defender e defendia tudo o que falava sobre os ensinamentos do Moisés mas eu acho que o propósito disso, de ele não poder ter essa esse reconhecimento também, talvez esteja que essa participação de Saulo mostrar que as pessoas podem mudar, você pode ter opções e mesmo que você lutou por um lado bem radical, eu considero uh, o Paulo de Tarso, para mim, um ícone de seguimento, porque ele a criou as aflições mais tristes possíveis os cristãos da época, né? Ele perseguia, eles matava. Ele teve um comprometimento muito sério com essa situação dele. Mas no entanto, ele quando ele reconheceu Jesus, viu Jesus e sentiu a energia, o magnetismo de Jesus, só soltou uma pergunta. Jesus, o que queres de mim, né? O que queres de mim? Então, ele mostrou uma outra força... Um potencial de não cair na lamentação... Pelos erros feitos... Mas, principalmente... Em se entregar... E reconstruir... O seu propósito missionário... Que era colocar... O Jesus em evidência... E ele foi o apóstolo dos gentios... Esse se não fosse por ele não tariamos agora um cristianismo em todos os cinco cantos do, dos cinco continentes que conhece a, a figura do, do Cristo entendeu então o propósito também é mostrar que mesmo você num sentido errado você pode parar e tomar uma direção diferente isso também é um ensinamento que a gente pode tirar pela história que o Paulo de Tarso passou, porque ele poderia vir já tudo com chip, né? Chip na sua mente espiritual, chegava aqui, chegasse aqui, ele já se apresentava a Jesus e pronto, né? Mas não, mostrou o caminho árduo do erro, mas também mostrou o caminho árduo da retificação. Do, da, da retificação de seu reposicionamento e até o final de sua vida ele ah, mostrou esse potencial essa fortaleza dele é, não ficou na, estacionado nos remorsos né e muita gente faz isso né faz um errinho pronto fica alimentando aquele remorso aquela tristeza aquele erro e e, e, não, não, toma vai, e não toma uma atitude então é, é, você vê, essa é uma reflexão que eu tirei para mim e que me ajuda a dar continuidade à minha vida aqui, ó, a, a passar a bola para frente, como se diz, né? Era só esse apontamento plantamento. Fábio, muito obrigada.
0: Vamos à autopsicanálise. O, o Zé, o Fábio costuma fazer essa autopsicanálise com frequência, viu? Só para te posicionar, tá? É, é
3: mesmo. Como é? já que eu não posso falar? falar da vida dos outros eu vou falar da minha
1: é só... Oi,
3: você quer falar Marcos? não, não, desculpa Fabinho, pode falar perdão. pode ir Marcos
6: não, não, só, só observação rapidamente que esse livro ele é tão tocante, ele é tão transformador que quem lê não é o mesmo depois de lê-lo né? tanto que relê relê, relê, relê várias vezes que sente saudade do livro você sente saudade e aí você tem que ler de novo é, e, e tem tantos ensinamentos cada linha acho que é, é sublime nós vamos levar uns 10 anos para terminar ele nesse programa graças a Deus <risos>
0: graças a Deus para isso gente...
3: não valeu Marcos <risos> pois não Fábio então continuando as reflexões né sobre se Paulo de Tarso era missionário se ele falhou é, ou se ele realmente foi um espírito que cresceu e que se é, destacou aqui, né, é, da multidão. Tem uma palestra do Haroldo que ele fala assim, que dois monumentos se reencarnam, né? Dois gigantes, dois colossos se reencarnam. Um, Gesiel, o outro, Saulo. Jeziel que mais para frente vai é, se converter, né, e vai mudar o nome para Estevão. Saulo que mais para frente vai se converter e vai mudar o nome para Paulo. Esses dois gigantes vão, desde o começo, cada um para um caminho. Os dois muito fiéis a Deus, os dois muito ligados ao Judaísmo e aos e e a essência do judaísmo é o que o judaísmo traz para o desenvolvimento de uma alma porém, Estevão vai para o caminho do futuro ele vai ficar adepto de é, Elias ele vai aprender sobre o porvir ele vai querer saber do Messias ele vai querer saber de onde sua alma é, deve se alimentar olhando para frente Saulo que também tem o mesmo amor pelo judaísmo vai se voltar para o passado né? ele vai se ater às tradições ele vai se ater é, às regras ele vai se ater à letra né? e ele vai se ater à forma né? enquanto Gesiel fica com o fundo aí a pergunta que eu faço é a seguinte será que Jesus sendo tutor também né, dessas almas é, abnegadas, como é de nós aqui, será que Jesus não sabia dessas tendências dessas duas almas? Né? Será que ele não sabia é, que é, cada um deles tinha essa, essa, esse gosto diferente? Né? Essa é a primeira pergunta para a nossa reflexão e aí para é, para ilustrar isso né? como eu falei que a gente não pode falar da vida dos outros a gente fala da gente eu, eu vejo no meu caso fui uma criança é, muito mimada quando era é, pequenininho né? no meio de uma família pobre e com pouca instrução vamos dizer assim mas sempre fui muito curioso e a, a minha família exacerbou bastante em mim é, realçou bastante, me elogiou bastante, de forma que o meu orgulho é, fosse realçado. Não que fosse colocado orgulho em mim, não que fosse criado orgulho em mim, mas o orgulho que eu já tinha como espírito é, jorna, jornadeante, né? é, errante na, na vida aqui, é, esse, foi colocado ingredientes que realçaram esse, esse sabor, né, espiritual que eu, que eu tenho que eu preciso trabalhar e acontece que na fase da madureza agora, né, nessa fase da vida em que eu me encontro é, é tudo o contrário isso que foi realçado de mim né, eu preciso agora, que eu entendo e que eu, me, e que eu conheço em mim eu preciso trabalhar para renovar né, para reformar para corrigir então, eu levando essa analogia para Paulo de Tarso, eu admiro Jesus é, de joelhos né, ainda mais por ver que ele coloca um professor para a humanidade enquanto esse professor aprende. Né? Então, primeiro ele realça as dificuldades de Paulo de Tarso na vida dele, ele coloca Paulo de Tarso dentro do sinédrio, né? ele coloca Paulo de Tarso dentro das tradições, que é o que ele adora o que ele gosta dentro do poder né? realça tudo em Paulo de Tarso que precisa ser trabalhado e fala esse é o meu vaso escolhido porque agora eu sei que ele é capaz de trabalhar tudo isso eu sei que ele é capaz e ele vai conseguir então ele coloca Estevão, Abigail, Ananias é, Gamaliel, né, ao redor de Paulo de Tarso, porque ele sabe que esses ingredientes vão ajudá-lo a corrigir. E enquanto uhum. ele se corrige, ele ensina a humanidade como que tem que como tem que fazer, entendeu? Como que tem que se corrigir. Então é, é o mestre dos mestres nos ensinando como a luz do amor divino pode converter uma alma, né? eu acho isso maravilhoso e, e, e achei assim, que não podia deixar de fazer esse pequeno comentário, esses pequenos dois centavos, porque é, isso ajuda a mudar né, essa, essa concepção, ajuda a mudar essa visão de Paulo.
5: É
0: e é, só lembrando né Fábio que o, uh, o Paulo tinha o coração endurecido né na descrição lá do início do livro né diferente de você que nunca teve o coração endurecido fica tranquilo
3: eu vou ter que rir alto para as pessoas verem saberem que você que você está brincando agora
0: Posso? pois não Patinha fica à vontade querida
2: e a importância que se criou ao redor de Paulo e quantas pessoas foram convertidas ao espiritismo com o conhecimento de toda essa transformação então a importância né de que ele teve dessa nessa mudança Foram convertidas
0: do, ao cristianismo né se quis cristianismo,
2: dizer né? sim não ao espiritismo é, ao cristianismo tem... Muito importante
0: tem dúvida. Foi um Parabéns. exemplo né? um, um exemplo que arrasta né?
5: Sim é Interessante que é, até uma forma De a gente ouvir aí Que é comum Cada um tem a sua estrada de Damasco né? Porque ficou uma referência Para todos nós O é, um momento certo De nos encontrarmos com Jesus Repararmos Nas nossas nas nossas situações, na nossa condição de ser vivente na Terra e tentar mudar, né? e tentar fazer a mudança necessária. Então nós estamos aqui, né? punhando o nosso, o nosso caminho, a nossa missão de alguma forma e graças a esses seres que nós estamos nos espelhando, né? E como é bom essas referências positivas em nossa vida, né?
2: Não ficar olhando só para os nossos erros, mudá-los, né? Seguir em frente, muito importante. Prótidos, né? Exatamente.
0: É, e, e lá na mensagem do André Luiz, na obra Nosso Lar, nós vamos encontrar é, aquela mensagem de abertura, né? Então, ele diz assim, que é o que a Sônia fez referência agora, a estrada de Damasco de cada um de nós, né? É preciso muito esforço do homem para ingressar na Academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Pois não, Edmar? Você gostaria de fazer um comentário? Fique à vontade. Vastas palavras, é, vastas. Como é que Dissertações. Foi? Sem palavras articuladas, né? Sem palavras articuladas. Incrível, né? Impressionante. É. é só você se lembra quando tem o um encontro do senador Públio Lentulos na praça lá de Cafarnaum com. O, com Jesus Sim. você se lembra que ele se ajoelha e ele não consegue articular uma palavra
1: eu, eu acho que é tudo isso que a gente está ouvindo aqui né dessa transformação do Paulo de Tarso que realmente é um exemplo in, incrível, né a guinada que ele dá em uma encarnação que foi de 180 graus, mas e com o pé no fundo do acelerador, né? No som de
0: direção, né? Exatamente. Tanto é que em uma encarnação ele fez essa grande transformação, né? É, é exatamente esse o
1: ponto, né? Porque é. nós demoramos aí é, quantas encarnações Para acordar, Para começar a dar um passinho, o outro, ele já não, né? Ele.
0: Ele deu a guinada e pôs o pé no acelerador, né? É, e tem um outro detalhe também, que, por exemplo, é, ele tinha a programação, vamos supor, né, que não houvesse a perseguição de Saulo a Estevão. Então, eles trabalhariam juntos encarnados. Como isso não foi possível, ele, ele Paulo, depois, trabalhou com Estevão, só que o Estevão era... O mentor dele, né? O mentor espiritual dele, que o auxiliou a redigir as inúmeras cartas, né? Olha só que interessante, né? Incrível. É, bem, amigos, é, nós... O... Eu confesso para vocês que se a gente seguir adiante, nós vamos ter que fazer mais pausas, né? E nós já estamos completando aí uma hora de, de programa. É e Então, é, se vocês quiserem fazer mais alguns comentários, eu gostaria de deixá-los à vontade. E, a gente, e na próxima semana a gente recomeça pelas igrejas amornecidas da atualidade, né? O que, que vocês acham? Beleza? Tem mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? Então, eu gostaria só... vou passar a bola para vocês, para vocês fazerem as suas despedidas, né? tá bom? Marcos Melo, gostaria de ouvi-lo, querido fique à vontade logo, logo
6: chega a Corinto, hein? logo, logo é, logo, logo, é verdade eu acho que nós vamos precisar de uns três programas só para passar pela, pela pelo prefácio pela, pelo prefácio que é rico demais às vezes as pessoas não leem os prefácios dos livros Emmanuel. Mas, nossa, esses prefácios do Emmanuel são ricos demais, são muita coisa. E esse livro, principalmente, que ele não é só um livro. A Fátima acabou dizendo que é, 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 o, o, converteu muitos ao Espiritismo, né? Eu também concordo com isso, porque, assim... E, e você até falou do, ao Cristianismo, sim, porque Cristianismo também é o espiritismo, o espiritismo é cristão revoltando né? a época ah, né? isso. Sim. Ah, sim, exatamente é, 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 revoltando a época porque naquela época não, não se falava em espiritismo mas aqueles cristãos que querem conhecer um pouco da, do, da doutrina espírita né? se leem esse livro passam a ficar muito interessados né? no que é porque ele traz tantos ensinamentos, tantas coisas boas nesse sentido, que, no mínimo, despertam uma curiosidade e começam a estudar, de fato, essa belíssima doutrina. É, eu só agradeço a oportunidade de estar estudando esse livro de novo, né, de lê-lo, estudando com vocês, pessoas assim brilhantes, é, amigas, que cada colocação ela enriquece cada vez mais o que está escrito aqui. né? me vai enriquecendo. Esse estudo vai ser para mim, que já li esse livro, acho que duas vezes, só. <risos> acho que muitos aí devem ter lido muito mais que eu. É, mas agora, provavelmente, eu vou estudar o livro. Né? Eu vou estudar o livro. Então, agradeço a todos. Uma excelente semana. Né? Fiquem com Deus. Muito obrigado. É, um beijo no coração de todos vocês, de todos os ouvintes que irão aí ouvir esse programa aí na na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus aos ouvintes. Recomendo, acompanhem este estudo. Vocês vão amar. Beijo. Isso é
0: porque é prefácil, né? Você imagina se fosse pré difícil. demais. <risos> <risos> é... suas despedidas, querido. que é vontade. Só agradecer aí
1: a participação. É, realmente é uma grande oportunidade para a gente. É, estudar como disse o Marcos né, o, o, esse livro maravilhoso é uma oportunidade nossa de aprendizado e espero que todos aqueles que estão acompanhando conosco aí também possam aprender junto conosco é, é um pouquinho dessa obra magnífica
0: é isso maravilha, obrigado Fabinho, sua despedida,
3: querido. Fique à vontade. Eu também só quero agradecer. Obrigado por essa oportunidade. E vamos, é, como o Marcelo falou, né? tem o pré-fácil. Ainda bem que não é pré difício E nós estamos no pré-fácil para chegar no fácil. Então, vamos ver se a gente chega no fácil na semana que vem. Um abraço para todos.
0: Beleza. Ô Zé, que honra, viu, receber a sua presença novamente, viu, querido? Fique à vontade. O áudio. O áudio, Zé. Você tem que habilitar o áudio. É, isso. desculpa aí. É.
4: Eu que agradeço poder estar com vocês, na companhia de vocês, e estar podendo aprender. Como o Marcos falou, a gente pode ter lido várias vezes o livro. O importante é estudar. E lógico que na companhia de outros, né, a gente acaba aprendendo. Às vezes a gente fica em dúvida e vai no dicionário achar um significado de uma palavra ou outra, mas então a verdade é essa. Eu tenho certeza que vai ser um, uma maravilha o estudo dessa obra, que realmente, como disse a Fábio, personagem, essa personagem que mudou tantas pessoas no nosso planeta, levando-o diretamente para Jesus. Então, estamos aqui para aprender juntos e espero poder estar fazendo por merecer estar aqui e continuar aqui. Muito obrigado mais uma vez e até a semana que vem. Abraço em todos.
0: Fatinha, fique à vontade,
2: querida. Quero agradecer também a todos, um abraço muito grande aos ouvintes e falar que Paulo me converteu ao Espiritismo. Converteu muita gente ao cristianismo, mas a mim foi ao espiritismo. Eu já estava começando, já, mas com a leitura desse livro eu fiquei apaixonada por Paulo, eu fiquei apaixonada pela doutrina espírita, tenho me esforçado, tentado melhorar a minha condição de ser melhor e isso tudo graças a Paulo, não posso negar, nunca. Então, um abraço a todos, queridos amigos e queridos ouvintes. Que Jesus os abençoe a todos.
0: Sônia, a sua despedida, querida, por favor.
5: Então, um abraço a todos. Adoro participar deste cantinho, desse espaço. Aprendo tanto e quanto mais vejo, mais sei que eu menos sei, né? Que eu preciso me empenhar mais ainda, mas é tão enriquecedor. E é interessante que uma das obras do Chico, Emmanuel fala que eles estudam nas esferas superiores o Evangelho. E para vocês verem que se o plano espiritual estuda o Evangelho e eles têm conhecimento muito mais acima de nós pela vivência que eles tiveram de Jesus, de Cristo e todos os ensinamentos, é que a gente ainda tem que filtrar mais ainda os estudos para engrandecer o nosso espírito. E essa oportunidade, já li o Paulo Estevam também e hoje eu vou estudar com vocês o Paulo Estevam. Um beijo no coração de todos vocês, até a próxima, se Deus quiser.
0: Maravilha, pessoal. Na semana que vem, então, a gente dá continuidade ao estudo. Para mim foi uma honra, uma alegria e da nossa parte, tchau.